0: Good evening. Dünya Podcast. Liebe
1: Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haftalık dünya ve Avrupa gündemi.
1: Podcast'ten herkese merhaba. Ben Seda Karatabanoğlu. Nida Türk ve Akın Art'la birlikte Avrupa ve Dünya gündemini değerlendirdiğimiz programımızın yeni bölümünde birlikteyiz. Öncelikle sıkça korona gündemlerinden bahsedeceğiz. Gerek yaşadığımız ülkelerin Almanya, İngiltere ve Fransa'nın, gerek Avrupa ve dünya genelindeki gelişmeleri aktaracağımız bir program olacak. Öncelikle ben Akın'a sözü vermek istiyorum. Almanya ile ilgili gelişmeleri dinlemek için. Korona gündemi Fransa ve İngiltere'ye göre biraz daha hafif geçiyor diyebiliriz Almanya için. Önce onları dinleyelim bakalım.
2: Yani ben bu programa katılana kadar Fransa'yı ve İngiltere'yi çok fazla rakamsal boyutta takip etmemiştim. Almanya'nın yavaş yavaş iyi durumunun, istikrarlı durumunun bozulmaya başladığını düşünüyordum ama sen programdan önce Fransa'nın rakamlarını paylaşınca o kadar da kötü değilmiş psikolojisine girmek durumunda kaldım.
1: Elvin <gülüyor> Ben de programa
0: katılana kadar deyince bir an seni konuk aldığımızı düşüncelerdi. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> evet tanımayandık.
0: <gülüyor> Körler serler birbirine <gülüyor> ağlar programı konser.
2: <gülüyor> son 24 saatte Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün dün açıkladığı rakamlara göre cumartesi günü 2297 vaka tespit edilmiş. Bu Nisan ayından beri kayıtlara geçen en yüksek vaka sayısı. O anlamda aslında Almanya için tedirgin edici sayılabilir bir rakam. Fakat dediğim gibi Avrupa'nın kalanına göre yine de e, az kalıyor anladığım kadarıyla. Bir diğer gelişme de yine Robert Cohen Stütü'nün açıkladığı R değeri e, bulaştırma kat sayısı diye sanırım çeviriyor Türkçe'ye. Bu çok uzun süre Almanya'da birinin altındaydı. Fakat gündelik düzeyde sık sık birinin üzerine çıkmaya başladı geçen hafta içerisinde. Günlük düzeyde aslında bu rakam çok fazla anlam ifade biliyor çünkü oynamalar vesaire yüzünden ama... ...yine enstitünün tahmin ettiği haftalık R katsayısı değerinde ortalama 1.21 düzeyinde olacağı bekleniyormuş. Bu değeri birinin altında tutmak Almanya'nın en önemsediği şeylerden biriydi daha öncesinde. Bu hedef maalesef şimdilik tutturulabilmiş değil. Daha doğrusu tekrar bu diyelim üzerine çıkılmış oldu. Bu biraz üzücü gelişmelerden biri sayılabilir Almanya'da. Başka üzücü gelişmelerimiz de var. Almanya ile ilgili ben ne zaman konuşsam genelde vurguladığım bir <gülüyor> gündem bu. Ya askeriye içinde ya polis içinde vesaire ırkçılık skandallarından daha önce maalesef çok defa söz etmiştik. Yine daha önceki programlarımızda konuştuğumuz NSU 2.0 imzalı tehdit fo- mektuplarını belki düzenli olarak dinleyenlerden hatırlayanlar olacaktır. Bununla ilgili bir gelişme yaşandı. Kuzeyren Vestfalia eyaletinde benim de yaşadığım eyalette e, polis içerisinde bir ırkçılık operasyonu oldu geçen hafta. Ve bu operasyon çerçevesinde 29 polis memuru soruşturma altına alındı ve görevlerinden uzaklaştırıldı. Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Royl'un yaptığı açıklamaya göre 5 tane WhatsApp grubu incelenmiş bu soruşturma çerçevesinde operasyonlar yapıldıktan sonra. Ve bu gruplarda son derece çirkin ve ırkçı ifadeleri rastlandı, belirtilmiş. Gruplarda yüzün üzerinde paylaşım yapılmış şimdiye kadar toplam olarak bu paylaşımların içerisinde kitler fotoğrafları, gamalı haç işaretleri gibi doğrudan nazizmle ilişkilendirebileceğimiz pek çok sembolün paylaşıldığı belirtilmiş. Bunun polis için bir utanç kaynağı olduğunu tabi belirtmiş Roy ve bu vakaların bireysel vakalar olarak ele alınmasının da çok mümkün olmadığını altını çizmiş ve nazilerin polis teşkilatı içerisinde kesinlikle yani kesinlik değerlerinin olmadığını sert bir şekilde vurgulamış. Yani ciddi bir rahatsızlık ifadesi kullanmış. Açıklama yap yaptıktan sonra. Yine bununla alakalı bir başka günde Yine daha önce konuştuğumuz bir gündem aslında. Racial profiling diye bir kavram var biliyorsunuz. Kimi kaydı olan kişilerin ırksal, etnik, arka planları üzerinden fişlenmeleri bu kabaca. Bu racial profilingin Almanya'da yapılıp yapılmadığına dair daha önce bir polis teşkilatı içerisinde soruşturma açılması söz konusuydu. Fakat İçişleri Bakanı Zeyhoff'a bunu engellemişti. iptal edilmesini sağlamıştı. Bu hafta Bild Amzontak'a verdiği bir röportajda bunun yerine toplum içerisinde geniş bir ırkçılık çalışması yapılacağını, ırkçılık ne kadar eğilimli olunduğuna dair bir geniş çalışma götürüleceğini belirtmiş. Bir yandan topu taca atarken öbür konuda bir yandan da böyle bir bahaneyle olayı hafifletmeye çalışıyor diye Bence yorumlamak mümkün. Yani bu olmamalı bence İçişleri Bakanlığı görevi. Öncelikle kendi personeli içerisinde bunu test etmesi daha mantıklı. Zaten buna muhalefetten özellikle de SPD'den, Sosyal Demokrat Parti'den e, bir karşı çıkış geldi. SPD'li Adalet Bakanı Kristin Lambrecht bu araştırmanın yapılmasını daha önce destekliyordu. Fakat dediğim engeli takılmıştı araştırma. Bu sebeple SPD kendi yönetimde olduğu eyaletlerde bu araştırmaların eyalet polisleri düzeyinde yapılmasını sağlayacak. Bunu da kenara not düşmek gerekiyor. Bir diğer mesele yine NRV ile Kuzeyren Vesfaliye ile ilgili. Geçen hafta bahsetmiştim. Kuzeyren Vesfaliye eyaletinde eyalet seçimleri, yerel seçimler daha doğrusu eyalet seçimleri başka bir şey. Yerel seçimler yapıldı. Geçen hafta iki sonuç burada belirgin. Bunlar üzerine konuşmak anlamlı olabilir. Bir tanesi SDU'nun iktidardaki partinin, Hristiyan Demokratları'nın oyların %34.3'ünü alarak yeniden birinci çıkması e, bu yerel seçimlerde toplam belediye meclislerinin daha o itibariyle. Oyları %3.2 oranında azalmış bir önceki yerel seçime göre. Fakat belirtmiştik daha önce eyalet başkanı Leşet'in yaptığı belli hatalar, onun yaşadığı belli krizler sebebiyle daha büyük oranda oy kaybetmesi beklenebilirdi aslında. Bunun olmaması yeniden birinci parti olarak çıkmaları aslında Leşet açısından zafer Demek belki abartılı olur ama en azından bir nefes alma sebebi olabilir. Bir diğer dikkat çekici sonuç Avrupa'nın genelinde de gördüğümüz bir trendin Almanya'da da aslında daha önce de vardı fakat burada iyice açığa çıkması oldu. Seçimi 3. sırada tamamlamasına rağmen Yeşillerin aldığı büyük oy artışı. Şimdi Yeşiller %20 civarında işte 19 küsürdü bir oy aldı toplamda. Fakat bir önceki yerel seçimlere göre %8.3 oranında arttırdı oylarını. Ve eyaletin en önemli şehirlerinden biri olan Körn'e mesela. CDU ve Yeşillerin ortak olarak desteklediği aday. %45.1 oranına ulaştı. Bu oldukça ciddi bir rakam. Fakat 50 geçmesi gerekiyor. İkinci tur seçimleri yapılacak o yüzden önümüzdeki hafta. Fakat büyük oranda bu ittifakın kazandığını söyleyebiliriz. Başka şehirlerde ne olacak ona da bakmak lazım. Bu arada Yeşiller ve Hristiyan Demokratlar Koalisyonu mevcut siyasi trendler, o yükselişleri falan sebebiyle bir sonraki genel seçimlerde bizim önümüze gelecek bir manzara olabilir. Kuzeyren da Almanya'nın en kalabalık eyaleti. Dolayısıyla burada yaşanan şeyleri her ne kadar yerel seçimlerin dinamikleri elbette farklı olsa da bizdeki kadar politik seçimler olmasa da yerel seçimler bir tür laboratuvar gibi belli açılardan görmek mümkün aslında. O yüzden bu seçimlerin önemli olduğunu düşündüğümü söylemiştim. O yüzden bu gelişmeleri de. Fakat aslında Sosyal Demokrat Parti çok daha öncesinden geçen seneden başlayarak ciddi bir çöküş yaşamıştı. Bu aslında toparlanmış hali diyebiliriz. O yüzden yani bir ezimetten söz etmek mümkün olsa da aslında bir sene öncesine kıyasla ben SPD'nin, Sosyal Demokrat Parti'nin bir tık daha iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden tam anlamıyla hezimet belki denemez. Bu seçimler özelindeki sonucu en azından. Son gündem olarak da, çok nereve konuştuk, biraz başka bir eyalete geçelim. Bavyera'nın bildiğiniz gibi çok meşhur bir festivali var. Oktoberfest bir bira festivali. Ee, bu festival 1949'dan beri ilk defa. Koronavirüs pandemisi sebebiyle iptal edildi. Ve bunun ciddi yansıması oldu doğal olarak basında. Boş kalan Oktoberfest alanı vesaire. Yani benim hiç sempatik bulduğum bir festival değil. Kendi adım Oktoberfest. Ben sadece bir kere bulunmuştum ama... Ya o kalabalık ve ortam vesaire şahsen benim çok hoşuma gitmemişti ama... O resimlere bakınca ben bile bir üzüldüm yani. Bir de 1949'dan beri ilk defa iptal edilmesi vesaire. Gerçekten yaşadığımız dönemin ne kadar istisnai bir dönem olduğunu... Bize bir kere daha hatırlatmış oldu. Bu arada Münih 100 bin kişide 50 kişi korona vakası tespit edildiği takdirde bunu bir risk faktörü olarak görüyoruz şu an Almanya'da. Bu sınırı geçti. O yüzden de Oktoberfest'te alternatif kutlamalar yapılması istenmiyor eyalet yönetimi tarafından. O yüzden... Alkol yasakları da getirildi şehirde. Bu belli yerlerde, sokaklarda alternatif kutlamalar yapılmasını engellemek için. Fakat 50'den fazla bir hane alternatif kutlama yapılması bekleniyormuş. Bunun da tabi vaka artışında belli sonuçları olabilir. Almanya'da durum bu şekilde diye özetlemiş olayım
1: ben. Bir kapalı alan ama alternatif kutlama yapılabilecek yerler büyük ihtimal parklar, nehir kenarlarıydı, açık havaydı. Evet, evet.
2: Bir yandan aslında kulağa mantıksız geliyor. Ben de seninle aynı şeyi düşündüm ama şimdi şeyi düşününce de ne düzeyde bir kalabalık olduğunu düşününce de Oktoberfest'e gerçekten muazzam kalabalık oluyordu çünkü. Ee, hani böyle çok aralıklı <gülüyor> toplanmalardan ziyade yığılmaların olmasının söz konusu olabileceğini düşünüp de mi yaptılar? Bilmiyorum herhalde öyle bir mantığı vardır. Normal kapasiteleri de bir şekilde kontrol edebilirler herhalde. Öyle düşünmüş olabilirler belki.
0: Barlarda da öyle uygulanacaklardır muhtemelen.
2: İnşallah. <gülüyor> Zaman... Yani ben Köl'de vesaire dışarı çıktığımda çok da öyle bir manzara görmüyorum. Yani tıklım tıklım oluyor genelde bir sürü mekan. <gülüyor> Bavia'da bilmiyorum. Eyalet düzeyinde değişiyor çünkü uygulamalar dediğim gibi. Ama buraya benziyorsa <gülüyor> orada da sınırların kolayca aşıldığını görebiliriz.
1: O zaman ben biraz Fransa'daki koronavirüs gündeminden bahsedeyim. Çünkü yani Fransa'da ne Fransa kendi içinde ne de dünya basınında Fransa'nın içinde bulunduğu durumun vehameti bence yeterince konuşulmuyor. Çünkü Fransa'da dün 13.498 vaka kaydedildi. E, bu, bu müthiş bir sayı ama bir yandan da hani bunun ne kadar korkunç bir sayı olduğunu nasıl aktarabilirim diye düşündüm ve e, aslında işte Avrupa'nın Wuhan'ı olan ve e, işte insanları gömmek için tabutların yetmediği insanların yakılmak için başka şehirlerdeki başka şehirlere götürüldüğü askeri araçların cenaze taşıdığı korkunç manzaraların yaşandığı İtalya rakamlarına baktım. Dün işte Fransa'da 13.498 vaka varken İtalya'da 1638 vaka vardı ve 10 ölüm vardı. Fransa'da da 26 ölüm var ancak bir gün önce 153 ölüm vardı ve neredeyse 1000'e yakın bir hastane yatış söz konusuydu. Bir yandan da bu çok doğru bir tabir olmayabilir belki ama hani galiba ilk etapta yaşlılar elendi artık hani gençler Hastane yatıyor. Çünkü hastane yatma yaşı da çok düşük Fransa'da. Bir ikinci olarak Fransa'da e, yarın meclise bir taslak sunulacak. Taslan konusu da şu. OECD ülkeleri arasında son 25 yılda e, Fransa'nın Araştırmaya ayırdığı bütçe bakımından 4. sıradan 12. sıraya gerilemiş ve meclise sunulan taslakla bilimsel rekabeti arttırma amacıyla bazı adımlar atılması isteniyor. Özellikle ile ilgili ve bir noktada hani büyük battık yani korona konusunda büyük batırdık da denebilecek bir taslak bence. Çünkü hani gerçekten rakamlar çok ciddi okullar açıldı eğitime devam ediliyor sadece vakam tespit edildiği takdirde okullar kapanıyor ancak hani tespit etmek de çok mümkün değil aslında evet yaygın test yapılıyor haftada bir milyona yakın yani bir milyon test hedefi var ve her geçen gün haftada bir milyona yaklaşılıyor ancak yani 13.007 ile çarptığımızı zaten müthiş bir sayı ortaya çıkıyor vaka sayısı. Evet. Ve e, sokaklarda evet maske takmak zorunlu. E, girdiğimiz her kapalı alanda maske takıyoruz, sınıflarda takıyoruz. Ancak e, ilk hafta mesela sınıfta maske takıldı, ikinci hafta herkes yavaş yavaş çıkarmaya başladı. İşte siperlik takıyor vesaire. Aslında maske gibi korumuyor siperlik, bunu biliyoruz. Ama hani iki saat boyunca bir hocanın maskeli dersi anlatma bir öğrencinin maskeli dersi demesi de gerçekten çok zor. Benim gittiğim okulum Montpellier üniversitede okul normalde 14'ünde açıldı. Bazı bölümler bir hafta önceden açılmıştı ama resmi olarak 14'ünde açıldı. 15'inde ortaya çıktı ki tıp anfisinde 200 kişilik bir amfide 60 korona vakası vardı. Hemen işte hem personel hem temasta öğrencilere haber verildi gibi bir bildirim maili geldi. Hemen bir gün sonra mesela okul başkanlığından mail geldi. 28 Eylül'de hibrit eğitime geçiyoruz. Öğrenci numaraları tek ve çifte göre ayrılacak. Bir hafta tek numaralı öğrenciler dersen, dersliklerde ders alırken aynı anda uzaktan takip edecek çift numaralı öğrenciler. Bir sonraki hafta bu değişecek gibi bir sistem kuruldu. Ama yani şu bu, bu karar büyük ihtimal 16'sı ya da 17'sine veremiş. Tam tarihini hatırlamıyorum. Biz geçtiğimiz hafta okula gittik. Bu hafta da okula gideceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren bu uygulanacak. Şimdi yani yemekhaneler e, açık Herkes orada yemek yiyor. Okula gelen öğrenciler toplu taşıma kullanıyor büyük bir bölümü. Yurtlarda kalınmaya devam ediliyor. Yani hani nasıl olur, nasıl başa çıkılır hiç bilmiyorum ama... ...ilkokul ve liseler için zaten Mart'ta karantina süreci başladığında... ...Temmuz'da açılmıştı ilkokullar. Çünkü çalışan aileler vardı. Ama üniversiteleri 50'e kadar açmamışlardı. Yani Mart'tan 50'e kadar 6 ayda hiç mi organize olunamadı? 300 kişilik amfi, 300 kişi full kapasiteyle ders yapıyor mesela. 50 kişilik sınıflar yeriye düşürülecek deniyor. Düşürülmüyor. Ya müthiş bir organizasyonluk var Fransa'da. Gerçekten Allah yardımcımız olsun diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Korkuyorum Güzel <çünkü>. de <gülüyor> korkuyorum çünkü ikinci bir karantinadan e, gerçi olmayacaktı ekonomiyle ilgili ama güvenemiyorum diyor çünkü daha önce Fransızlar tiyatrolara gitsinler, sinemaya gitsinler ülke yaşamıza devam edeceğiz biz hiçbir şey sokaktan hayattan koparamaz dedi Macron o gün sonra biz evlere kapandık bütün ülke kapandı o yüzden hiç güven vermiyor sayılar bu şekilde artarken çünkü bir yandan da hastane kapasiteleri de doluyor hı. bu da ciddi bir sorun onun dışında aslında Türkiye'nin de çok yakından bildiği bir e, Charlepto davası başladı Eylül başında Fransa'da. 7 Ocak 2015'te Mizah Karikatür Dergisi Charlepto, Muhammed Peygamber'in karikatürlerinin çizildiği gerekçesiyle e, silahlı teröristler tarafından basılmıştı ve orada 11 kişi öldürülmüştü. Hemen takip eden günlerde yine aynı saldırganlar tarafından yakalanmayan o anda. Yekatlamen Sağlık Anar tarafından bir polis memuru yine birkaç gün sonra bir Yahudi marketinde rehin alınma olayı yaşanmıştı. Orada da dört kişi toplamda 17 kişi hayatını kaybetmişti bu olaylar e, zincirinde. Normalde Nisan 20 Nisan'da başlayıp 3 Temmuz'da bitirmesi planlanıyordu davanın ancak koronadan dolayı 2 Eylül'de başlayabildi ve 10 Kasım'a kadar sürmesi öngörülüyor. 14 sanık var davada yargılanan ve bunların iki tanesi Türkiye kökenli. Biri Fransa'da yaşıyor, diğeri Belçika'da. Fransa'da yaşayan Aliriza Polat davanın başsanı olarak geçiyor Fransız medyasında ve sürekli davanın Aliriza Polat üzerinden ilerlediği ve bu yönde çözüleceğine dair yazılar yazılıyor ve ömür boyu hapisle yargılanıyor Aliriza Polat. Kendisi Fransız vatandaşı ama Türkiye kökenli. Zaten 14 kişiliği, 14 sana sadece iki kişi ömür bu hapiste yargılanıyor. Biri Ali Cza Polat. Kendisinin saldırıyı plan, saldırının planlanması ve hazırlanmasında kilit önemde olduğu söyleniyor. Binlerce euroluk silah yardımı yapıldığı ve gerekli lojistik desteği sağladığı söyleniyor davada. Davadaki diğer Türkiye'li, Türkiye kökenli kişi ise Metin Karasular. Kendisi 50 yaşında Belçika'da yaşayan bir otomobil tamircisi. Kendisine silah temin ettiği yönünde kanıtlar var ve bunlar üzerinden ilerliyor dava. 17'sinde bir, aslında şöyle 14 kişi yargılanıyor. Charles Hebdo davasında. Ancak 3 kişi gıyabında yargılanıyor. Bu 3 kişinin Irak ya da Suriye'ye kaçtığı düşünülüyor. Bu kaçaklardan birinin kardeşi 17 Eylül'de mahkemede konuştu ve söylediği bir söz aslında manşetlere çekildi Fransa basınında. Siz onları terörist olarak anıyorsunuz ama onlar benim kardeşim gibi hmm. bir cümle kuruyor. E Böyle olunca da bütün eleştiri okulları Fransız basınında kendisine yöneliyor. Çünkü işte ofis basıp insanların kafasına silah dayarak ellerinde bir listeyle gitti oraya o teröristler ve isim isim okuyarak insanları öldürdüler. Bir yazı işleri toplantısında bastılar. Aynı zamanda oradan sağ kurtulan gazeteciler ve orada öldürülenlerin yakınları da mahkemede konuşuyor. Korkunç detaylar var. Yaşadıkları psikolojik travma hala devam ediyor ve b- büyük ihtimal bir ömür boyu devam edecek. Bu işte kardeşinin söylediği, siz onları teröristleriniz diye anlıyorsunuz ama onlar benim işte kardeşim haliyle çok tepki çekti. Bir de Ali Rıza Polat'ın şöyle bir ifadesi var. Kendisi zaten tırnak içinde suç makinesi olarak da geçiyor basında. Ben o silahları insan öldürmek için aramadım. Soygunlarımı kullanmak için aradım diyor kendisinde. <gülüyor> ya bu şey gibi ya Tarkan'ın gözaltına
0: alınmıştı. 90'larda bir haber var işte. Siz e, eroin kullanıyormuşsunuz diye. Tarkan diyor ki hayır benim şoförüm eroin kullanıyor. Ben kokain kullanırım. <gülüyor> <gülüyor> yani çok kötü bir ya böyle evet, bilerek evet. anlatıyorum ama evet. benzer şey trajikomiklikte bir açıklamaymış.
1: Şey. Aynen kendisini zaten uyuşturucu ticareti, hırsızlık gibi, gibi birçok suçtan kayda olan biri. Son olarak Fransa'da bir e, ırkçılık. Olaya yaşandı. Çok şaşırabileceğimiz bir şey değil. E, genellikle işte programa ilk başladığımızda da işte ırkçılık konulu programlarımız olmuştu. Bunları anlatmıştık hem İngiltere hem Almanya ile ilgili. Fransa'da genellikle işte polislerin ırkçılık yaptığı ve işte gözaltına alma yöntemleriyle insanların gözaltına öldüğüne dair e, Olaylar anlatmıştım önceki programlarda. Bu sefer ırkçılığa uğrayan bir polis, ırkçılığı yapan da yine bir polis. Olay Strasbourg'ta gerçekleşiyor. 37 yaşında ve 16 yıllık bir polis memuru. Söylemekte fayda var. Kendisi siyah bir polis memuru, bir Fransız. 2 yıl önce Eylül 2018'de Strasbourg'a tahin çıkıyor. Ve oraya gittiğinde diğer polisler tarafından dışlandığını, kırıcı şakalara maruz kaldığını söylüyor. <gülüyor> Ve e, kendisi ortama girdiğinde işte Niga e, ya da işte Bicol gibi farklı yani ırkçılık barındıran kelimeler söylendiği, kendisine dair böyle şeyler söylendiğini aktarıyor. Ve şöyle e, detaylar var aslında. Ya, polis memuru 9 ay içinde 15 kilo verdiğini, 9 ay evde depresyonda kaldığını, psikiyatrik tedaviye başladığını söylüyor. Ve bir, yani bir, bu olaylar başladıktan sonra Ekim 2019'da durumu bildiren bir rapor yazıyor bakanla Mart 2020'de e, bakanlık dosyasını kapatıyor. Yeterli kanıt yok, ırkçılığa uğradığına dar. Yeterli kanıt yok diyor. Kendisi orjinal şehrine dönmek için sendikaya başvuru yapıyor. Ve sendikanın cevabı aslında çok trajikomik. Sendika diyor ki ırkçılığa uğradığın sebebiyle değil de Strasbourg'a entegre olamadığın için kötü entegrasyon sebebiyle bir tahin istersen bunu inceleyebiliriz. Ama ırkçılığı biz kabul etmiyoruz diyor sendikada aslında. <gülüyor> Sendika başkanı Nilkare İbrahim Dilmiş çünkü. <gülüyor> <gülüyor> karantina demeyelim de ben bayağı troll oldum bugün programda
0: affedersin <gülüyor> bu
1: <gülüyor> ben ne, ne diyeceğimi bilemiyorum. Hem kaptırıyor burkçılık anlatıyorum işte de kafalan filan. Ama güzel girdiler. En azından biraz beni de kendime getiriyor. <gülüyor> Aslında böyle Fransa'daki gündem böyle ufak irili ufaklı e, gündemler var. Ancak e, çok uzar. Belki önümüzdeki hafta tekrar e, ilerlediğinle daha fazla anlatabileceğim bir şey olduğunda onlara da değinmiş olurum. Belki önümüzdeki
0: öyle. haftalarda şeyi konuşabiliriz seda bu hafta İngiltere'nin böyle satır arasında konuştuğu meselelerden birisi şuydu Fransız donanması göçmenleri Manş Denizi'ne itiyor diye aslında bir süredir İngiltere ile Fransa arasında süren bir gerilim bu göçmenlerin kabul edilmesi ya da işte İngiltere'ye itilmesi İngiltere'nin hayır işte biz zaten yeterince alıyoruz Fransa zorla gönderiyor gibi ifadeler kullanması hatta birkaç hafta önce Sky televizyonu olması gerekiyor. Belki siz de denk gelmişsinizdir. Manche'nin de İngiltere'ye geçmeye çalışan bir bot dolusu göçmenle uzaktan uzak bir röportaj yaptı. Hatta bunun etik olup olmadığı tartışılmıştı. Belki bu e, tartışmaları biz inceleyip konuşabiliriz. Çünkü aslında dinmiyor buradaki e, sular. Bunun haricinde olabilir. bu olabilir. Evet yani bu bir, bir taraftandır. Sizin eklediklerinize bir artı İngiltere tarafında e, ırkçılık tartışmaları burada tabii ki birkaç ay öncesindeki kadar birkaç hafta öncesindeki kadar şiddetli sürmüyor fakat dinmiyor da e, şu an İngiltere'nin en büyük gündemi ko- korona olmasına rağmen tekrardan hatta yani bu yıl bence hiç gündeminden düşemedi. Maalesef çok yüksek rakamlar yüzünden. Dün cumartesi günü Trafalgar Meydanı'nda koronavirüs önlemleri karşıtı ekibin büyük bir gösterisi vardı. Bugün ise benzer büyüklükte olmamakla beraber... Yine Black Lives Matter dövizleriyle yürüyen bir ekip vardı Londra'nın merkezinde. Bir taraftan oradaki damar da atmaya devam ediyor. Oradaki tansiyon hala yüksek. Düşmediğini söyleyebiliriz. Ama ana gündeme gelecek olursak başta da dediğim gibi koronavirüs vakaları İngiltere'de de artıyor. Pazar günü için telaffuz edilen rakam yaklaşık 4000'di. Ve bugün öğlen saatlerinde ben haftalık Rutin yapmak için markete gittiğimde inanılmaz bir yoğunluk vardı. Tıpkı işte Mart ayındaki gibi marketlerde o zaman liter bu konuda çok dikkat çekmişti. İnsanlar çok fazla stok yaptı ve marketler yağmalandığı için çok benzer kareler vardı. Yani raflar boşalmadı fakat herkes gerçekten böyle bir sonraki pazar alışverişe gelemeyecekmiş gibi alışveriş yapıyordu.
1: Bunun sebebi 4.000 makamı yani artan makar sayısından sadece. Aa, yok hayır aslında sadece o değil. Ee, işte Pazartesi gününden
0: itibaren burada 6 kişiden fazla bir araya gelmek tekrar yasaklandı. Ee, Boris Johnson çıkıp açıkça evet ikinci dalgayı yaşıyoruz ve gerekirse ikinci ve üçüncü derece önlemlerde alınacaktır dedi. Üçüncü derece önlemde bizim işte lockdown dediğimiz gene sokağa çıkma yasaklarının uygulanacağı durum söz konusu. Ve aslında İngiltere'nin kuzeyinde bu önlemler hayata geçmiş vaziyette haliyle insanlar korkuyorlar tekrar aynı şeyleri. Yaşamaktan. Burada self-izolasyon e, diyeceğim kişilerin kendi kendini izole etmesi e, herhangi bir uçak seyahatinden sonra 14 günden 10 güne düşürülmüştü ve e, bu izolasyon herhangi bir şekilde takip edilmiyor e, herhangi bir telefon uygulaması ya da vesaire hani manuel e, kayıtlarla takip edilebilirse ediliyor haliyle gene işte İngiltere'nin o meşhur söze güvenen sistemi burada da devreye giriyor. Ancak yine bu hafta yapılan bir açıklamayla Sağlık Bakanı Matt Hancock çıktı dedi ki yani eğer birilerinin 10 günlük izolasyonunu kırdığını yakalarsak 10 bin pound para cezası keseceğiz. Dedi ki bu hani şey koronavirüs döneminde telaffuz edilmiş en yüksek para cezalarından birisi. Sokağa çıkma yasaklarında bile. 150 pound gibi bir cezadan bahsediyorlardı. Diğer taraftan bakan sayıları her 8 günde bir ikiye katlanıyor açıklaması yapıldı. Gene Sağlık Bakanı tarafından. Haliyle yani İngiltere'de de tablo çok iyi değil. E, Akın'ın Oktoberfest'in yıllar sonra iptal edilmesine dair açıklamasına benzer bir şey. Londra'da yılbaşı kutlamaları iptal edildi. O çok meşhurdur Londra'nın merkezinde işte böyle London ayı da kadrajın kenarına koyup devasa havai fişek gösterilerini izlemek. Havai fişek gösterileri de kimse sokağa çıkamayacak olsa bile evinizin penceresinden görebiliyordunuz eğer merkeze yakın noktadaysanız. Havai fişek gösterilerinin de iptal edildiği açıklandı. Bunun haricinde geçtiğimiz hafta benim değindiğim Brexit süreciyle alakalı e, AB'den gelen e, İngiltere'ye yönelik uyarılara karşı Başbakan Boris Johnson da Avrupa Birliği'ni iyi niyetli olmamakla suçladı. <gülüyor> yani Brexit gerçekten beklediğimiz diyalog zemininde ilerliyor diye <gülüyor> bitirdik içinde. Bitirmeden şeyde not etmek lazım. Hani e, Salgının başlarında Boris Johnson'ın açıklamaları çok e, şai belli bulunuyordu. Şimdi ikinci kez karantina ihtimali içinde ki mesela ben, Matt Hancock bugün yaptığı bir açıklamada bu soru doğrudan sorulduğunda asla olmayacak e, diyemem. Fakat olmamasını diliyoruz. Olmaması için çalışıyoruz gibi bir şey söyledi. Boris Johnson da İngiltere için ikinci bir karantina felaket olur dedi. Ve tabii hani her şeyin başında bunu salgın boyunca eş zamanlı olarak tartıştığımız ekonomik gerilemelere e, değindiriyor. Hakikaten de Ben İngiltere'de yaşayıp çalışmaya uğraşan birisi olarak ben bile kara kara düşünüyorum. Yani ikinci bir karantina olursa gerçekten önlemler ne şekilde olacak ekonomik anlamda? Çünkü aslında ilk dalganın önlemleri hala sürüyor. Hükümetin çalışan kişilere çalışamadıkları takdirde vermeyi vaat ettiği maaş yardımları Ekim ayı da ödenecek en son. Bu aslında hiç fena bir süre değil uzun bir süre. Ama şimdi gelinen noktada da e, bu salgının bahar ayına kadar e, devam edebileceği gerekirse karantinanın da bahar ayına kadar devam edebileceği konuşuluyor. Haliyle aynı ekonomik yaptırımları ya da tedbirleri sürdürebilecekler mi? Bu soru herkes için oldukça tedirgin edici bir soru. Cevabını da öngöremediğimiz, bilemediğimiz bir konu. Genel olarak İngiltere'nin bu haftaki durumu böyleydi.
1: Ben kapatmadan önce bu en son değindiğim polis memurunun e, maruz bırakıldığı ırkçılıkla ilgili şunu söylemek isterim. E, polis memurunun işte konuştuğu kanala şöyle diyor, ben e, odaya girdiğimde, işte onların yanına girdiğimde asas aksamıyla konuşuyorlardı ve kendimi dışlanmış hissediyordum. O gruba ait olmadığımı hissettiriyorlardı. Bana diyor. E, Fransa'da bu kuzey ve güney aksanı belki sizin de kulanda çalınmıştır çok ciddi bir konu e, iki örnekle anlatmak isterim İlki 2015 yılında Paris'te 7 e, aynı anda 7 noktaya saldırı yapılmıştı ve en büyük saldırılardan bir tanesi Bataklan Konser Salonu'ydu e, o saldırılarla ilgili birkaç yıl önce Netflix'te üç bölümlük bir belgesel yayınlandı e, o belgeseyi izlerken e, ...bu aksan konusunda var. şöyle bir şey izlemiştim... ...Bataklan'da rehine alınan kadınlardan bir tanesi polisine neymuruyla konuşuyor... ...yani o e, terörist kadın ve polisi e, konuşturuyor ve işte polisle kendi istediklerini yaptırmaya çalışıyorlar polise... E, ...kadın verdiği röportajı tam olarak şöyle diyordu... ...yani biz e, orada rehinliyiz, e, yüzlerce insanı öldürdüler... ...ve benim telefonumda konuştuğum kişi günay aksanıyla konuşan bir polis... ...bu korkunç diyordu kadın... Orada iyi anlamıştım ya yani mesela bu aksan meselesi sadece böyle küçük çatışma atıyorum İzmir'in karşı yakası uh-huh. gibi değil yani. Onu anlamıştım. Bir ikincisi de belki dinleyicilerimiz de izlemiştir. Yine bu Fransa'da aksan konusunu anlatan böyle trajikomik bir şekilde anlatan yani Türkçesi de aynı çıktı olarak çevrilen bir film var. Ee, bir Fransız kuzeyde küçük bir kasabaya gidiyor ve sanki başka bir ülkeye gitmiş gibi bir ortam karşılıyor. Çünkü konuşanların hiçbirini anlamıyor. Hı hı. Bu yani hani kendisinin 9 ay depresyonda kalması, dışlandığını hissetmesi aksanla da ilgili bir şey sonuçta ve bu ciddi bir şey. Arkadaşlar bunu birbirinize yapmayın demek istiyorum Fransızlara gerçekten yani. Konuşma dillerinde bile güneyde 4 nazal ses varken kuzeyde 3 nazal ses var ve bu zaten aksanı da belirleyen bir şey. Hepiniz Fransızsınız yapmayın bunu demek istiyorum buradan <gülüyor> <gülüyor> Ve programla dostluk
2: bugün... ve kardeşlik mesajı
0: <gülüyor> Evet, şans evet. verdiği kuvu ve spotuyla bitiriyor Seda <gülüyor>
1: Evet, bugün 20 Eylül Pazar'dı. Ülkelerimizdeki gelişmeleri aktardık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.